What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre Avi Morales aquí para Radio Estelar Estamos en vivo Aquí después de AEW Dynamite Poco tarde Gracias a problemas con Sling TV Yo no sé qué diablos estaba pasando No, no me dejaba No me dejaba ver el show ¿Sabes? Se quedaba pasmado Loading, loading Que si esto, que si lo otro A veces hasta me sacaba de la cuenta Cosas así yo no sé qué diablos estaba pasando. Eventualmente logré entrar y al fin comenzar la W Dynamite casi como 45 minutos después. Fue una batalla. Pero lo logré. Entramos a ver el dichoso show. Nos sentamos a ver W Dynamite. Y culminamos. Y aquí estamos. En vivo por YouTube. YouTube.com forward slash Impacto Estelar es donde nos pueden encontrar para las transmisiones en vivo. Recuerden darle like al canal, o suscribirse al canal como sea, a mí se me rea todo esto los medios sociales, a mí se me olvida y todo eso suscríbanse al canal de YouTube así sabe cuando nos vamos en vivo, denle a la campanita de notificaciones, denle like al video, comenten en dichos videos, hagan la pregunta que sea puede ser de lo que sea, yo la voy a contestar eh, aquí al aire y también estamos en podcast, puedes adquirir todo esto directamente a tu celular para que se te haga más conveniente si no puedes vernos en vivo o por YouTube, estás caminando, eh, estás haciendo ejercicio, quieres escuchar un podcast, pues estamos aquí disponibles para ti. Solamente búscanos en cualquier aplicación de podcast, escribiendo Impacto Estelar, ahí vamos a estar, estamos en todas las aplicaciones, por lo menos yo espero que ese sea el caso. Suscríbete, 
y recibes todos nuestros podcasts directamente a tu celular. Ayer salió la segunda parte de mi entrevista con Mark Davidson. Él habló del fisiculturismo, su regreso a Puerto Rico luego de irse por la pandemia, regresando, debutando en la UE, al igual que sus comienzos en WWL. Le llegué a preguntar sobre una capa que él utilizaba cuando él comenzó a luchar, que de verdad que se veía bien peculiar. Hablamos de todo eso en esa entrevista. Está disponible en YouTube en impactostelar.com, en podcast. Hay varias maneras de encontrarla y todo eso. Eh, puedes también encontrar nuestro enlace en Facebook, etcétera, y todo eso. Con eso en mente, vamos a hablar de AEW Dynamite. Mala mía, me tropeza algo en la lengua. Este AEW Dynamite emitió esta semana desde el Colonial Life Arena de Columbia, South Carolina. Y damn... El público estaba encendido esta semana. Como tiene que estar en muchas semanas para AEW. Ellos tienen un montón de tremendos públicos. Eh, ¿Qué cosa? Cuando tú proteges tu estrella, el público se mantiene animado para esa estrella. ¿Qué concepto tan loco? Pero anyway, esta semana un raro episodio de AEW con... ¿Cuántas luchas? Creo que eran más de cinco. No las apunté todas, whatever. Se olvidó, pero creo que eran seis luchas, si, si me acuerdo correctamente. Abrimos con la primera lucha de la noche, que era Max Caster enfrentando a CM Punk. Una lucha pasable, diría yo. O sea, este, el rap de Max Caster lo vio hablar de, por supuesto, el bofetón de Will Smith. Y también como él le iba a dar una pela tan y tan grande a CM Punk que él iba a necesitar otro CPAC, haciendo referencia a ese podcast famoso con Colt Cabana, donde Punk habló de... El doctor de la WWE darle tanto y tanto CPAX, un antibiótico que en un episodio de SmackDown le dio diarrea. Un incidente bastante feo. Pero una lucha bastante sólida para abrir el show. El público estaba absolutamente caliente para CM Punk. Al final del día, Punk gana, no con el GTS, sino con un pile driver clásico y aplicando el Anaconda Vice, estableciendo una nueva manera de ganar luchas. Lo hemos visto ganar con el Anaconda Vice muchas veces, pero el Pile Driver es algo bien raro. O sea, yo creo que es una movida que él raramente usa, la usó famosamente en su lucha con John Cena en el 2013, en Monday Night Raw, pero no algo que hemos visto muy regularmente de él. Esta vez lo utilizó prácticamente para ganar esta lucha. Luego de la lucha, Tony Schiavone se la acerca y le pregunta sobre él hacer señas sobre querer un campeonato. Y si en Punk le contesta, ¿de qué tú crees que, que se trata? Lo obvio. Él quiere ir tras el campeonato mundial. Él quiere enfrentar al ganador entre Hangman Page y Adam Cole. No han anunciado la, la lucha titular entre esos dos, pero pues hasta él asume. Ellos van a luchar por el título y el que sale campeón, yo quiero enfrentarlo, dice Cien Punk. Él dice, yo tengo muchos pelos grises en mi cabeza y voy a tener muchos más antes de, retira de retirarme. También voy a tener muchas cicatrices y una cosa va a ser clara. Antes de que yo me retiro, voy a volver a ser campeón mundial. Eso dijo Cien Punk lanzando el reto. Y esa muy, muy probablemente va a ser la lucha en Double or Nothing. Cien Punk contra Adam Hangman Page por el campeonato mundial, cual suena fenomenal. Y Page definitivamente necesita ganar esa lucha si van a continuar estableciéndolo como, ¿sabe? La cara de la empresa que él es actualmente. Si en Punk, eh, eh, al momento es más popular que él, pero yo creo que eh, 
Page debería salir con esa victoria si esa lucha se, sale, se lleva a cabo en Double or Nothing. Tras bastidores, Alex Marvez tiene lo que queda de The Pinnacle. Eh, y vemos a Mark Sterling poniendo un montón de, de pancartas, leyendo que no dejen a Wardlow entrar a la arena y todo eso. MJF trata de hablar con FTR, pero ellos no quieren nada que ver con él. Ni lo de él, ni lo de Wardlow. Pero MJF les dice, mira, ustedes son mi familia. Una obvia referencia al por qué FTR despidió a Tully Blanchard semanas pasadas. Indicando para ellos esto también se trata de familia. Pues MJF colándose por ahí, diciendo que es familia. Jay Lethal versus John Moxley fue la segunda lucha de la noche. Una fenomenal lucha entre estos dos. Eh, me alegra que estén haciendo más con Jay Lethal, aunque lo pienso dos veces con esto de una historia de una racha de derrota. Eso es nivel WWE. Entiendo lo que están tratando de hacer. Muy probablemente vamos a ver a Jay Lethal virándose rudo eventualmente. Pero por ahora no soy muy fanático de esta dirección. Ellos se dieron hasta más no poder. Fue una tremenda lucha. Eh, antes de la lucha, Maxley extiende su... Este, digo, este, Jay Lethal extiende su mano. Maxley la abofetea y el tipo simplemente le cae a Katimba. Eh, durante el transcurso de la lucha vemos que Maxley está malo de las rodillas. Jay Lethal trata de ir por las rodillas. No puede aplicar la figura 4. Trata el Lethal Injection, pero Maxley no se deja. Le aplica una dormilona. En una, Lethal logra este, conectar su codazo volador y eso solamente basta para dos. Y eso lo frustra tanto. Mientras Maxley claramente está agarrando su rodilla en dolor. Y cuando Lethal va por la figura 4, no lo logra. Maxley lo invierte, le gana con el Paradigm Shift y este, Lethal sigue perdiendo hasta cuando tenía la manera perfecta de ganar. No logró aplicar la figura 4 y perdió. Damn it para Jay Lethal. Pues después de la lucha, Maxley le pide al amado. Lethal, muy frustrado, se la da. Y pues, este. Vamos en ruta a un giro rudo de Jay Lethal. Luego de eso, la próxima lucha fue FTR contra The Gun Club. No fue gran cosa, fíjate. Fue una lucha pasable. Pero la idea de esta lucha se reveló más tarde. MJF estaba con los comentaristas. Eh, los ass boys hacen lo suyo. Billy Gunn interfiere. MJF está indignado. Eventualmente Wardlow aparece. Y Wardlow aniquila toda la seguridad de IW. MJF está aún más indignado. Eventualmente la seguridad logra detener a Wardlow. Y se lo llevan. Pero <ríe> la reacción del público al ver a Wardlow matar a medio mundo estuvo fenomenal. Eventualmente FTR logran tumbar a Billy Gunn de la, de la falda del cuadrilátero. Eh, le dan el Big Rig a Colton Gunn. Y eso les asegura la victoria. Una lucha pasable. La intención de la lucha era asegurar que pues, FTR son técnicos ahora. Pe lucharon como técnicos totalmente. Esta victoria pues lo afirma para ellos. Y luego de eso, MJF de nuevo se cuela con ellos. Tratando de como que eh, ustedes todavía son mis amigos. Son mis familias. Y les levanta la mano. El público odió eso totalmente. Eh, Daniel García. Habla para el Jericho Appreciation Society. Diciendo que. Proud and Powerful y Eddie Kingston. Han sido Future Endeavored. Como WWE le encanta decir. Ellos se ponen a rebuscar. Diciendo mira. Ellos no están aquí. Ellos no están aquí. Levantan una cortina. Y ahí mismo están. Eddie Kingston y Proud and Powerful. Igual a, a años atrás. Cuando este Inner Circle aparecieron este, en el camerino de The Pinnacle. Y se formó esta enorme pelea. 
pero es 3 contra 5 y eventualmente Eric Kingston, Proud and Powerful, no pueden con los chicos de Jericho. Reciben látigos, reciben batazos, reciben una absoluta pela. Necesitan más hombres en ese grupo. Eric, Proud and Powerful necesitan ayuda. ¿Quiénes serán los otros dos en ayudar? ¿Será Homicide? ¿Y quién sería el quinto? Vamos a ver, pero parece que vamos en ruta a un 5 contra 5. ¿Será eso Blood and Guts? ¿Será eso Stadium Stampede? Hay que ver. Luego de eso, este, Mark Sterling y Jade Cargill se preparan para anunciar la oponente número 30 para Jade Cargill por el campeonato TBS. Sterling anuncia que es Leva Bates. Cargill no le, no le agrada eso. Ella no es fanática de esto y dice, mira, dame un oponente serio. Y Mark Sterling pues le dice, pues la otra sería Marina Shafir. Jade Cargill no sabe quién es Marina Shafir. Vimos una promo de Marina antes en el show, pero puede ser la primera vez que Jade Cargill escucha ese nombre. O sea que va a ser la oponente número 30 de Jade Cargill. Lucha número 4, una revancha. Brian Danielson contra Wheeler, Utah. Si la primera fue fenomenal, esta segunda lucha fue aún mejor. Estos dos se fueron al palo con las suplexes, las llaves y todo eso. William Regal estaba con los comentaristas. Vimos este, un intercambio muy parecido a lo que acabó la previa lucha. Wheeler Utah está over con el público ya. El público estaba dividido. Eh, él trató un par de movidas sorprendiendo a Brian Danielson. Al final del día, Brian parece estar cerca de victoria. Se sobreconfía. Wheeler Utah lo detiene. Brian le entrega el Busaiko Knee a la cara y lo agarra para pisotearlo. Y en eso, Utah simplemente lo mira. Y le escupe en la cara. Eso indigna a Brian, que lo pisotea y lo acaba con el level lock. Pero Wheeler Utah ha impresionado a William Regal. Esto fue una excelente lucha. De verdad, espero que Wheeler Utah salga de Ring of Honor con el campeonato puro. Cual, by the way, promovieron en este show. Y más tarde también promovieron FTR contra los Briscoes. No mencionaron los Briscoes, pero sí promovieron la lucha por los campeonatos en parejas de Ring of Honor. Adam Cole y Red Dragon, The Undisputed Elite, como se hacen llamar ahora, bajan al cuadrilátero con los campeonatos que han robado el campeonato mundial de Hangman Page, los campeonatos en pareja del Jurassic Express. Tienen sus nombres pegados con stickers, sacan globitos de una caja que simplemente están volando por el techo. Y Adam Cole habla de cómo ellos no pueden robar algo que les pertenece. Son lo mejor que hay en AEW, es hora de cambiar las cosas, hora de una nueva era. Eventualmente, Hangman Page llega en un Tesla con cuernos de toro. Cosa loca. Y se forma otra bronca aquí. Lo, este, Jurassic Express y Christian Cage se añaden a la pelea, eventualmente recuperando los títulos que el Undisputed Elite han robado. Hay que ver cuándo van a anunciar el si vamos a tener una lucha de tríos por los tres campeonatos o qué va a ser esto. Muy probablemente vamos a ver estas dos luchas de alguna manera u otra en el próximo Battle of the Belts. ¿Cuál es el próximo evento grande que se acerca para AEW? Tony Giovanni entrevista a Thunder Rosa. Ella habla de ser no un pilar, sino una fundación para la división femenina en AEW. Y si Nyla Rose quiere una pelea, que le diga dónde va a ser y ella va a dónde la pelea. FTR habla de ir por los campeonatos en pareja de Ring of Honor ser los campeones en pareja de AAA 
ellos quieren ser la mejor pareja del mundo y no van a ser números para nadie. Por ende, retan a los Young Bucks a una revancha. ¿Cuánto ha pasado desde esa lucha? Dos años. Desde All Out, donde fue los Young Bucks contra FTR. No fue All Out, fue Full Gear. Pero hace mucho tiempo que, se ha dado, que no se ha dado esa lucha. Al fin vamos a tener la revancha. Lucha número 4. La primera clasificatoria para el torneo Owen Hart, división femenina. Vio a The Bunny enfrentando al, a la debutante Tony Storm. Y cuando ese nombre salió en pantalla, este público reventó. Tony Storm over con el público. Ahora, ¿cómo es que WWE nunca encontró qué hacer con esta mujer? Yo no sé. ¿Ustedes se acuerdan la última aparición de Tony Storm en WWE? En SmackDown, cuando Charlotte le plantó la cara en un bizcocho y Tony Storm lloró de tristeza. El creativo fue tan y tan malo que ella simplemente pidió que, se, que la soltaran y se jaspó. Y ella aparece aquí en AEW y con tan solo salir, el público estaba en, el, en la palma de su mano. Y WWE no sabía qué hacer con ella. Damn, es impresionante. La lucha como tal, si te soy honesto, no fue buena. The Bunny misma te lo podría decir, ella no, no es muy buena luchadora. Y se vio aquí, el público virtualmente murió con The Bunny. Fue demasiado larga, eh, hubo un break entre medio. Eventualmente Storm conecta lo que mejor puedo llamar como una pile driver virada. Lo que usaba Cactus Jack, ahora llamado Strong Zero. Y con eso, pues, este, Tony Storm califica para el Owen Hart Tournament. Nyla Rose le responde a Thunder Rosa, eh, le dice que si Thunder Rosa desea ser la cara de la división femenina, ella va a ser su genia, su genie, y le va a conceder su deseo. Esta mujer ha sido fenomenal con las promos últimamente. Eh, la lucha estelar de la noche fue Andrade el ídolo contra Darby Allen. Una muy buena lucha, una muy, muy, muy buena lucha. Andrade se vio fenomenal esta noche. Antes de la lucha, pelean por ringside. Eh, Andrade tira a Darby encima de los escalones. Viraron los escalones. ¿Ok? Los doblaron del castigo. Con Darby cayendo encima de ellos. Eventualmente se meten al cuadrilátero. Tienen su lucha. Y estoy dándome cuenta que parte del pietaje aquí se me ha borrado. Ahora entiendo qué fue lo que pasó aquí en el website. Pero este... ¿sabes? Fue una excelente lucha. Estos dos se dieron... Muy bien, eventualmente gana este Andrade gracias a distracciones de Butcher and the Blade. Darby se les tiró afuera y regresando al ring, Andrade lo planta con el Hammerlock DVD, este DDT, la sombra, el ídolo, como diablos quieres llamar la movida. El punto es que Darby Allen este, perdió aquí. Rara derrota para el hombre. Y así concluyó Dynamite. Pero primero que todo hubo una pelea grande. Sting sale, él no puede con el Andrade este, Family Office. Los Hardy salen al rescate y el Chuck Lumina con el Twist of Fate y el Swan Thun Bomb. Eso fue EW Dynamite. Un show bastante bueno, diría yo. Está un poquito atrás en términos de la historia, pero excelente enfoque en la lucha. Eh, vamos a ver a dónde van con todo esto. Yo siento que este, las cosas van bien ahora mismo en EW. Muchas buenas luchas y todo eso, y como que se están tomando un pasito atrás después de eh, tanto promo excelente y todo eso. 
en el chat, viejo sabroso dice buenas noches, Dynamite endiosadamente bueno, pero desde principio a fin la mejor previa a WrestleMania 38 otra vez la entrega justamente la empresa que no es WWE, sí, Dynamite fue mejor que Raw ¿Qué te puedo decir? Yo he visto un montón de gente muy negativo con lo que fue Raw esta semana pero es que yo, yo lo dije el lunes esto no es nada nuevo con WWE, o sabes cada edición de Raw antes de WrestleMania y también la de SmackDown, lo cogen easy ¿Por qué? Porque no quieren tomarle el riesgo de que sus luchadores se lesionen antes del show grande. Lo han hecho tantos años y me sorprende que la gente no se haya dado cuenta de eso. Ahora, si quieres que, eh, criticar el creativo, ¿sabes? como Ricochet perdiendo limpio en dos minutos, siendo campeón intercontinental, la ridiculez de tener campeonatos de SmackDown contra los campeonatos de Raw. Sí, eso sí, eh, este, estamos ex, eh, eh, tremendamente confundidos, pero pues. Vamos a tomarnos el brequecito rápidamente aquí y vamos a regresar para hablar de lo que han sido los ratings de IWA eh, y, y la percepción de si de verdad están atrayendo fanáticos casuales. Yo entré muy en detalle con eso y quiero hablar de eso ahora cuando regresemos del break. Esto es Radio Estelar, no se me vaya nadie. Tan pronto nos vayamos a break. Estuve en PRWA, estuve en JWP, estuve en XWF, estuve en CWF, estuve en NRW. Yo he estado en casi todo. ¿Tú has visto la, la transformación en casi todo. de la lucha libre aquí en el área oeste, área suroeste? Eh, o sea que nosotros dos somos de, del mismo área, básicamente. O sea, yo estando aquí en Sabana Grande, ¿tú eras de, de qué pueblo eras sí. exactamente? Cabo, Cabo Rojo. De Cabo Rojo, ok. okay. Tú tenés la playa cerca y la comida buena de Boquerón, ¿ah? ¿eh? Y la comida buena de Boquerón y los viajes más largos para las empresas grandes. No, me <ríe> los tenía yo, son muchachos. Para, son de zona grande para el área metro y me, me toman un buen rato. Yo no me quiero imaginar tener que salir de Cabo Rojo, de la 100, para después llegar a la número 2 y seguir por ahí. Ay, Con todas esas luces. Hasta que descubrí la área sur, porque tú sabes que nosotros en Cabo Rojo, como por lo menos los caborrojeños, realmente tenemos casi todo allí: playa, restaurantes, aire. Somos más, más, somos más de pueblo. Y cuando empezamos a salir, que yo me iba a salir y a conocer, que descubrí aquella ruta hermosa del área, del área sur, este, cuando pasaba por ahí mismo, por Sabana Grande, este, Yauco, Guayanilla, Ponce, Calle y todo, todo aquello, eso es espectacular. No, Pero hacerlo todos los fines de semana, viernes, sábado, domingo, viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo. Noté que no mencionaste Guánica. Es por el tramo de Sabana Grande a Guánica y lo malo que está esa carretera por algún chance. Esto. Mira, cada vez que paso por ahí, Dios mío, que no se explote la goma. Dios mío, que no se explote la goma. Ese tramo es cosa de otro mundo. Horrible. Yo, te digo, te... yo, yo tenía que bajar de, del trabajo a las 2 de la mañana, que era cuando salían las vacas a la carretera. Eso era horrible. Yo dije, wow, no duele. Aquí de vuelta a Radio Estelar de ImpactoEstelar.com Ahí pudieron ver parte de mi entrevista con la Amazona La primera parte de esa entrevista va a salir este viernes en ImpactoEstelar.com En YouTube.com forward slash ImpactoEstelar Y también en Podcast Recuerden darle subscribe al canal A la campanita de notificaciones Y se les va a alertar cuando se publique el video o pueden recibirlo directamente a su celular si nos buscan en cualquier aplicación de podcast buscando Impacto Estelar. Vamos a estar ahí. Se suscriben y cuando se haga disponible el podcast les llega directamente a su celular. 
escuchando parte de esa entrevista, escuchando a Amazonas hablando de ese tramo de Sabana Grande a Guánica, es un tramo famoso. ¿Por qué? Porque esa carretera está absolutamente jodida. Y me acuerdo yo, en noviembre, que estaban publicando que iban a arreglar ese tramo. Ni lo han mirado. Gobierno de PR, what the fuck is wrong with you? Get your shit together. Arreglen ese tramo. Pero anyway, vamos a hablar de la lucha libre ahora en Puerto Rico. Ayer se publicó eh, nuestra, nuestro look semanal a lo que llamamos los ratings de Puerto Rico. El artículo está disponible en impactoteller.com entrando bien en detalle en los ratings para cada programa que está disponible en YouTube. Los seguidores en los distintos medios sociales. Esta semana añadimos Instagram a, la, a, a los cálculos. Yo no sé qué se me va a ocurrir la semana que viene, si están mirando los likes y los shares y todo eso, pero continuamos expandiendo esta maldita análisis. Como pueden ver, este, ¿sabes? como todo ha incrementado. Ha incrementado mucho para la UE, para IWA, para este, eh, Ground Zero Wrestling, etc. Indiqué pues, que CWA como que se está estancando un poquito. En la revolución femenina también. Pero, como escribo más tarde en el artículo, a pesar de que se estanquen en el crecimiento de los seguidores, eso no necesariamente quiere decir que ah, este, no hay crecimiento en las programaciones. Porque pues más tarde, cuando detallamos lo que está pasando inmediatamente, el show, el primer show de la revolución femenina, 3,187 views en un eh, par de días. Eso es enorme, porque como indiqué, eh, y como pueden ver ahí en esa tabla, reventó los otros shows. Y o sea, por lo menos una tercera parte de esos views fueron inmediatos, inmediatos. Okay, o sea que ese primer show de la revolución femenina de verdad que generó un montón, un montón de interés. Y WA como tal, como pueden ver aquí en la tabla, eh, ha subido en la última semana. Pero como también noté en el artículo, estaba en este promedio para este tiempo el año pasado. Cual este. ¿sabes? Para, cuando se trata de este argumento de que si el Invader le está jalando fanáticos casuales, al momento no. Al momento no, porque como ya indiqué, este es un promedio bastante cercano a lo que ellos están haciendo normalmente. Era lo que estaban haciendo antes de que la orden ejecutiva los frenara y tuviera que parar histeria boricua por más de un mes. O sea, ellos estaban haciendo este número en enero, en diciembre, en, en, en noviembre. Cuando regresaron los públicos les fue muy bien, ¿sabes? Este, el que recuerde lo que fue el desastre de Halloween este de Halloween Mayhem, o sea, una escocotá asquerosa en Guaynabo, recuperaron con Hardcore Weekend cuando este, estuvieron en el Acrópolis de Manatí, y Estereo Boricua y Estereo Boricua la revancha como que los vio regresar en forma. Pero pues, como pueden ver por esta imagen que pude colocarla en este artículo, en verdad no había tanta diferencia entre lo que ve en, en su más reciente evento y golpe de estado. Ahora, eso no es decir que podrían generar más fanáticos de aquí a cuando al fin tienen juicio final y al fin tienen su lucha entre el Invader y Manifer. No es posible que sí, obviamente. A lo mejor pues se tarden un poco en regar la voz. Pero por ahora, ¿sabes? Eh, los datos no respaldan el argumento de que están moviendo fanáticos casuales. Claro, la lucha acaba de ser anunciada. 
al mismo tiempo, Invader, ¿desde cuándo Invader ha sido parte de IWA? ¿Sabes? Desde el final del año. Al comienzo del 2022, él lleva ahí. O sea que se, no, si, si se va a mover el público puramente porque anunciaron la lucha, es un poquito raro. Es posible, no estoy diciendo que no, obviamente, todo es posible. Eh, como IWA le encanta decir, eh, nada de lo que aparece. Pero en términos de interés inmediato, todavía no. De nuevo, puede ser que cambien, pero al momento o sea, los datos no respaldan la teoría de que hay público eh, casual moviéndose gracias a la aparición del Invader. Y pues, este, ¿sabes? entramos bien en, en detalle con ese argumento, eh, midiendo las métricas, midiendo pues, los ratings del show y todo eso, y como vamos con el año. Y en general, ¿sabes? pudimos ca capturar que lo, lo, los views para ¿sabes? La, la revolución femenina la más reciente edición de Campeones del Hexágono, impacto total, los primeros shows de, de Ground Zero Wrestling eh, por YouTube, cuales han hecho números muy buenos, considerando el promedio para otros shows. ¿Sabes? Cuando tú miras Ground Zero Wrestling y lo compara al Laue Update, lo compara a CWA, Ground Zero está por encima de ellos. CWA está en Tele11, pero los, los números en, en YouTube por lo menos caen caen bastante. Yo no sé cuáles son los números en Tele11, ya quisiera yo saber los ratings en televisión, yo creo que eso sería fascinante. Pero si los números en YouTube son alguna indicación del interés de Dolores, está bastante bajo ahora. ¿Quién sabe? A lo mejor esta nueva historia que están tratando con este Luis Forza y este el presidente Robert Díaz, ¿sabes? básicamente tomando de la realidad que fue el 2018 en Christmas Showdown, donde trajeron tanto talento internacional, se les pagó un montón de billetes, pero el talento local no vio casi nada de ellos. Eso pasó de verdad. Y lo han puesto en televisión en lo que fue en Batalla por el Oro. Vamos a ver si eso mueve el público de CWA, pero por ahora el público de CWA está bien apagado. Bien, bien apagado. Yo no sé si en televisión ese es el caso, pero por lo menos en YouTube y en Facebook se ve bastante apagado. En general, pues, eso es lo que está pasando ahí con los ratings. Pueden leer el artículo, eh, lo tenemos toda la semana en impactoestelar.com. Eh, yo siento que es algo muy distintivo para nosotros. O sea, muy poca gente lo hace, entrar a los números, mucho menos en Puerto Rico, porque en verdad no hay mucho de qué analizar. Pero yo encontré que analizar. Por favor, lean el artículo, compártanlo si pueden, reguen la palabra, impactoestelar.com, ahí está disponible. Algo más bastante nítido que ha surgido en las redes, surgió hoy mismo, este, volviendo aquí a la pantalla, eh, esta publicación de Android 787, donde él notó que él, junto a Eros, la primera pareja, este, no sé si usar el término homosexual sería correcto, o sea, yo no, no, no soy parte de esa comunidad, pero como ellos dicen, primera pareja LGBT en ostentar campeonato en Puerto Rico. Eh, Android 787 pues, se coronó campeón eh, junior completo el pasado 20 de noviembre. Perdió el campeonato el pasado 6 de marzo ante Justin Dynamite. Y luego Eros se coronó el campeón de acción vibrante en batalla por el oro. Personalmente yo siento que fue una tremenda publicación lo que puso ahí. Escribimos un artículo al respecto en impactostellar.com hablando sobre las dificultades de la comunidad eh, ¿sabes? LGBT que ha tenido la lucha libre. O sea, las altas, las bajas, la falta de aceptación, hacer aceptado los distintos personajes que hay al respecto y todo eso. Eh, o sea que eh, 
yo pienso que fue una, una tremenda publicación y algo bastante bueno para, para observar, ver cómo la lucha libre es más abierta. Como yo escribí en mi artículo impactoestelar.com, o sea, yo no siento que debería importar mucho eh, la orientación sexual de un trabajador o trabajadora después de que haga el trabajo y se comporte igual que un trabajador straight, ¿sabes? Es, es, es profesionalismo para todo el mundo al final del día. Y han habido muchas figuras notables que han tenido que mantenerse escondidos eh, por puro miedo. Lo que ha sido Pat Patterson, hasta el nuestro aquí en Puerto Rico, Víctor Quiñones. ¿Sabes? Este, vivió una vida secreta prácticamente, escondiendo su orientación sexual. O sea que yo pienso que es bastante nítido. Y tenemos el, el artículo impactostar.com, eh, cual no lo tengo disponible. Qué clase de bruto yo. Bien mal preparado, pero pues eso fue parte del problema. Antes de poder comenzar este show con toda la madre con Sling TV, no nos dejaba entrar, casi 40 minutos peleando para al fin poder ver Dynamite y todo eso. Oh my God. Pero pues, este... Otro brinquecito y vamos a tener nuestro último segmento hablando de Seth Rollins. Seth en las redes sociales o en una entrevista con Sports Illustrated esta semana dio un argumento bastante interesante sobre AEW eh, cuando una empresa critica a la otra y yo creo que es bastante interesante lo que él dijo y yo estoy muy de acuerdo con mucho lo que él dijo eh, más de eso después de este brequecito no se me vaya nadie esto es Radio Estelar ¿dónde está el botón? ahí está se nos fue yo dije y yo no honestamente yo no me veía regresando a una compañía en Puerto Rico, porque yo, yo siempre dije que cuando iba a regresar, que regresar una, una compañía grande, de muchos talentos buenos, y de, una mejor, eh, eh, de un mejor escenario. Y cosas de la vida, eh, el agua me abrió las puertas, regresé a Puerto Rico, y luego de casi dos años sin público, sin luchar en Puerto Rico, eh, fue una noche muy especial. Mírate, honestamente, aquí te voy a ser más sincero todavía. En ese año 2021, yo tuve muchas, tremendas campañas y logré muchas metas, pero regresar en Puerto Rico para mí fue la más importante. Eh, la más importante porque siempre va a ser algo muy especial, y más cuando llevas tiempo sin luchar. Y Orígenes fue un palo, Puerto Rico lo presenció. Eh, yo creo que el Agui es el futuro de la lucha libre es el presente, eh, es la plataforma donde, donde finalmente le va a enseñar al fanático puertorriqueño cómo tiene que correr la lucha libre. Esto se trata de evolucionar. Eh, como los carros, los carros ya, no, ya tú no puedes seguir manejando un carro de lo, del, del, del 90, del 2000, literalmente necesitas un carro ya nuevo, así tiene que adaptarse a la lucha libre, tiene que, la rueda tiene que seguir continuando y, y todo esto se trata de una evolución y Latin American Wrestling Entertainment te la está brindando y la verdad fue, fue una noche muy, muy especial y, y... aquí de vuelta a radio estelar impacto estelar punto com ahí pudieron ver parte de la entrevista con Mark Davidson ya parte 2 está disponible en YouTube, en podcast en impactoestelar.com recuerden youtube.com forward slash impactoestelar se suscriben al canal le dan a la campanita de notificaciones y les llega la notificación ahí de cuando suben los videos 
cuando nos vamos en vivo, etcétera, porque a veces uno trata de ponerse en horario y el internet lo fastidia o algo así por el estilo. Y también nos puedes buscar en cualquier aplicación de podcast, Impacto Estelar, se suscriben y reciben los podcasts directamente a su celular, tan pronto suben y todo eso. Recordatorio, el próximo episodio de Radio Estelar no, este, no va a ser viernes, va a ser sábado, después de WrestleMania, cuando concluya. Es capaz que sea domingo cuando concluya. Pero después de WrestleMania, Saturday, es que nos vamos en vivo. O sea, estoy trabajando, gente. Estoy comenzando un trabajo nuevo. Eso afecta los horarios, pero cuando este, eh, se hagan los anuncios de que nos vamos en vivo, eh, se van a poner en Facebook. Con eso en mente... Para concluir este show, quería hablar un poco de la entrevista que hizo Seth Rollins con Sports Illustrated esta semana, promoviendo WrestleMania. El hombre habló de un par de temas, su historia, donde él no tiene lucha en WrestleMania y todo eso. Eh, y tú sabes, yo, yo he hablado de no ser fanático del personaje de Seth Rollins. Yo pienso que el personaje es bien ridículo. Eh, yo no lo veo ni como buena televisión. Me dan ganas de quitar el canal cada vez que lo veo bailando y eso. Pero él sí dijo algo en lo que yo estoy de acuerdo en referencia a AEW. Él comentó sobre cómo hace par de episodios atrás Cien Punk habló mal de WWE en pleno episodio de Dynamite y todo eso. Él expresó que para él no es una muy mala manera de, de hacer televisión porque este, ¿sabes? estás tirándole a la competencia eh, fango innecesario y todo eso. Él lo ve como desesperación, fue su palabra para describirlo. Y tú sabes qué? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con esa mentalidad. Yo no soy fanático de eso tampoco. ¿Sabes? Este, un buen ejemplo de, de cuando eso te muerde el trasero fuertemente es Cody Rhodes. ¿Qué pasó en el primer show de AEW con Cody Rhodes? Cody Rhodes eh, hizo su entrada. Apareció un trono muy parecido al que Triple H utilizó en WrestleMania un par de años. Y Cody tomó un mazo y rompió dicho trono. Una tiradera de WWE. Eh, Cody muchas veces ha hablado de cómo ¿sabes? se opone ante WWE, iba a cambiar la lucha libre, iba a derribar el titán, que si esto y lo otro. ¿Y qué pasó con Cody Rhodes? Ahora él trabaja con el titán. Ups. Y de la misma manera, ¿sabes? WWE, ¿sabes? cuando hubo esta pelea callejera entre The Bunny y este. Ay, se me olvidó la pareja. Y Penelope Rose contra. Ay. Penelope Ford, porque diablos yo la llamé Penelope Rose. Una pelea callejera entre Penelope Ford y The Bunny contra Anna J. y Tate Conti. Y salió una publicación en el Toronto Star, si me acuerdo yo correctamente, de, de la WWE misma, describiéndolo como sangrienta mutilación de uno al otro. ¿Ok? Así fue como ellos lo describieron. ¿Y qué hizo WWE un par de semanas después en Madison Square Garden? Mutilaron y ensangrentaron a Brock Lesnar. Hipocresía. Todo en el nombre de tirarle a AEW. O sea, es, es, es innecesario. De cualquier lado, no importa si es WWE hace AEW, AEW hace WWE, Impact Wrestling a WWE, Impact Wrestling a AEW, lo que sea. Yo siempre siento que es como un innecesario. Y yo entiendo que hay fanáticos que le gustan esa tiraera, o sea, reviviendo los Monday Night Wars y todo eso. Pero eso fue veintipico años atrás, veinticinco años atrás. ¿Ok? Eh, encima de eso, no es lo mismo. O sea, WCW estaba 
obsesionado no con derrotar a WWE, sino a sacarlos de carrera, aniquilar la empresa por completo. A IW no importa tanto eso. IW no le interesa competencia directa. Eh, y pues WWE hace lo suyo. Por eso no, yo, yo no siento que es adecuado estar tirando innecesariamente de un show al otro. Hay casos donde a lo mejor este. ¿Sabes? Puedo entender el porqué. O sea, en referencia de nuevo a CM Punk. Todo el mundo conoce el disgusto de CM Punk con WWE. Y era parte de la historia con MJF. O sea, CM Punk yéndose de WWE y defraudando al chico MJF. Es parte de la historia. O sea, que entiendo por qué lo mencionó ahí. Pero en otros contextos es como que innecesario. De nuevo, o sea, WWE a AEW, AEW a WWE, porque... Muy probablemente algo va a pasar en el futuro donde se van a estar comiendo sus palabras. Si tú estás tirando la WWE, más vale que tengas en mente que tú eventualmente podrías trabajar ahí y viceversa. Eh, Seth había añadido también que pues, él cuando habla con Roman Reigns y menciona a John Max, él lo llama Max porque es la realidad del asunto. Él se llama hoy día John Maxley. Es como identificado en televisión, siempre ha sido su amistad. Y es parte de la historia entre ellos dos. O sea, que hace sentido mencionarlo. Y por ende, pues, se cuela ahí una men mención de AEW. Es algo que va a pasar. Es inevitable. En ese contexto, me gusta. Porque estás admitiendo que hay este, historia con estos luchadores. O sea, tantas veces tú ves un luchador debutar en WWE y te escuchas los comentaristas. Ah, ellos han recorrido todo el mundo. A veces se menciona New Japan o un pasado mencionado en New Japan. Tú contrastas eso con lo que fue el debut de Tony Storm hoy mismo en AEW. Ella baja esa rampa y ¿qué hace Excalibur? Él habla de todo el éxito que ella ha tenido en Stardom, los campeonatos que ha ganado, ganando el torneo Cinderella, ganando este campeonato en Inglaterra, en Progress y todo eso. No mencionó WWE, pero el resto del listado él lo leyó con todo gusto, mencionó cada promoción en la que ella fue parte. A mí me gusta eso porque te educa el fanático. Los fanáticos hoy día no son estúpidos. Tienen que entender que hay otras este, opciones, además de WWE y todo eso. O sea, díganlo. Si vas a decir que ah, recorrieron todo el mundo, añade un poquito. O sea, si WWE está dispuesto a poner a su campeón, a, a la campeona de Impact Wrestling en el Royal Rumble, yo creo que puedes admitir si sí, ella es campeona en Impact Wrestling. Ha ganado campeonatos ahí varias veces. O sea, este, admitir que hay un mundo mucho más grande. Yo creo que pueden hacerle eso. Pero pues con eso en mente, yo creo que eso es todo por el episodio de hoy. Empezando tarde a consecuencia de Sling TV, no cooperando conmigo. Yo no sé qué diablo era lo que estaba pasando. Yo he estado teniendo problemas con Sling TV este, esta semana. Con Monday Night Raw también tuve un problema para entrar al show. No me dejaba entrar. Pasaba lo mismo. Eh, trato de darle a, al recording y por alguna razón se me tumba la aplicación por completo y tengo que entrar de nuevo por Google Chrome y todo eso I don't know, no sé qué está pasando ahí, eh, con esperanza pues luego encontrar un remedio a eso no sé, ¿Qué, ¿qué tengo que hacer? yo buscar otro web browser para utilizarlo normalmente uso Firefox, no puedo usarlo en Firefox porque no se ve ahí traté Google Chrome y ahora tengo este problema pero anyway, con eso en mente recuerden suscribirse al canal de YouTube youtube.com por slash impacto estelar denle like a este canal, por favor nos ayuda un montón Like al video también. Eh, pueden tirar cualquier pregunta, la leemos al aire y todo eso. Yo sé que empecé tarde. Ya quisiera yo haber empezado a tiempo por pues, este, eh, circunstancias. 
Eh, recuerden buscarnos en cualquier aplicación de podcast. Nos buscan. Eh, ¿Qué aplicaciones de podcast hay por ahí? Podcast Addict. Podcast Republic. Eh, no me conozco todos los nombres. Eh, Apple Podcasts. Nos buscan. Impacto Estelar. Nos va a encontrar. Se suscriben. Y bajan las entrevistas. Los podcasts tan pronto concluyen aquí. Va directamente a su celular y todo eso. Y recuerden visitar impactoestelar.com donde tenemos artículos a diario, reseñas de programas. Ahí tenemos una reseña de Ground Zero Wrestling, su show de esta semana, donde anunciaron Huracán Castillo va a regresar. Está de moda. ¿Alguien se ha dado cuenta? Está de moda las leyendas regresando. Tenemos a el Invader en IWA, Rey González está tanteando con regresar en WLC y Huracán Castillo en Ground Zero Wrestling. Como que, ¿qué otras leyendas vamos a tener? Vamos a tener la Tigresa regresando para la Revolución Femenina. ¿Quién regresa para CWA? ¿Quién va a traer la este, o sea, Está de moda traerle a estos veteranos de, de largo plazo a la lucha libre. Vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Con eso en mente, hasta que llegó el show de hoy. Hasta la próxima, mi gente. Este sábado, recuerden, estamos aquí en el canal. Después de WrestleMania, Saturday, estamos aquí. Para hablar de Kevin Owens contra Stone Cold Steve Austin y todo lo que sea parte de esa cartelera. Eh, Charlotte Flair contra Ronda Rousey. Este, Bianca Belair contra Becky Lynch. Y todo eso. Hasta la próxima, mi gente. Goodbye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Support for this podcast and the following message come from Coriant. Coriant provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Coriant has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Coriant has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Coriant has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Coriant's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Coriant.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Coriant.com. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.